0: Manche Sachen sind einfach, sorry, scheiße. Das ist dann auch erstmal in Ordnung so, dass die so sind. Ähm, gleichzeitig kann ich dann aber überlegen, okay, was kann ich denn jetzt gerade daraus lernen, dass die Situation genauso ist? Galaxies for Breakfast. Deine Portion Soul Food fürs Ohr.
1: Ja, in den letzten Folgen haben wir schon immer mal wieder so ein bisschen das Thema Dankbarkeit angesprochen, weil es einfach ja super wichtig ist und auch zu so einem ja, achtsamen und glücklichen Leben dazugehört. Weil das Problem ist einfach, dass wir meistens eher dazu neigen, dass wir schauen, was wir nicht haben und ähm, dass wir ja in der Praxis oder im Alltag halt schnell in so, eine, ja, in so ein Hamsterrad verfallen und uns dann von diesem Stress schnell mitreißen lassen. Und deswegen haben wir uns gedacht, möchten wir nochmal explizit über dieses Thema Dankbarkeit sprechen und warum es auch im Alltag so wichtig ist. Und um das Thema nochmal präsenter zu machen, haben wir uns jetzt einen Experten an
2: die Hand geholt und zwar Dr. Christian Zepp. Schön, wir, wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Ähm, wir sind ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, es wird ganz schön, äh, dann kannst du uns noch ein bisschen mehr über das Thema erzählen. Wir hatten das ja schon mal kurz angesprochen in unserer Journaling-Folge, aber heute haben wir ähm, Christian mit dabei, der uns dann noch ein bisschen was darüber erzählen wird. Ähm, du bist Diplom-Sportwissenschaftler und sportpsychologischer Experte ähm, wir sind hier gerade in der Spo in Köln, hier unterrichtest du auch. Ähm, außerdem bist du auch Coach für Athletentrainer und auch ganze Teams und warst früher auch selbst Athlet. Ähm, vielleicht kannst du dich mal selbst ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Was hast du gemacht? Einfach damit unsere Hörer dich mal ein bisschen besser kennenlernen. Äh,
0: Dankbarkeit, da fangen wir erstmal mit bedanken ganz am Anfang an. Ähm, ja, wer bin ich? Das ist eine gute Frage. Äh, ich habe selber Sport studiert hier in der SPO und bin dann über den Leistungssport irgendwie in, in Kontakt mit Athleten gekommen, auch viel im Ausland gewesen, wo ich dann tatsächlich auch das erste Mal so mit dem Thema Dankbarkeit nochmal ganz anders in Kontakt gekommen bin und dann sind wir, oder bin ich wieder nach Deutschland zurückgekommen und habe mich dann wieder Richtung Sporo orientiert, habe dann hier eben eine Stelle damals bekommen und arbeite jetzt seit 2011, 2012 ähm, als sportpsychologischer Experte eben mit Teams, mit Athleten, mit Mannschaften, mit Verbänden zusammen. Ich ähm, freue mich jetzt heute hier aufs Interview und vielleicht, dass ich da an der anderen Stelle noch ein paar Sachen weitergeben kann.
2: Ja, ich glaube, das ist auch unser Anliegen, äh, denn natürlich wollen wir auch, dass ihr alle immer was aus den Folgen mitnehmen könnt und ich glaube, ähm, vielleicht kriegen wir heute da ein ganz schönes Sum-up hin, wie man mehr Dankbarkeit in seinen Alltag integrieren kann, denke ich.
0: Leider habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir in so einer all inclusive ähm, Welt leben, wo wir das Gefühl haben, ja, ich bekomme sowieso irgendwie alles umsonst und ich muss für nichts irgendwie was tun und es ist alles selbstverständlich, dass ich das bekomme. Und die Zeit, die ich damals in Kambodscha äh, immer wieder gelebt habe, wo ich mit äh, für den DOSB war, wo ich ähm, mit dem äh, behinderten Standvolleyballern gearbeitet habe, äh, das war für mich eine der prägendsten Zeiten überhaupt, äh, wo ich auch wieder ganz klar sehr dankbar für bin, dass ich den äh, Kontakt damals überhaupt dahin bekommen habe und dass ich dahin fliegen durfte mhm. und wo ich dann äh, so ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen habe, was, was passiert eigentlich so in Deutschland? Äh, ja, also total. Womit können wir hier eigentlich mega zufrieden sein, dass wir das haben? Mhm. Und wenn ich dann da morgens, Caraccia ist sehr, sehr heiß, wenn ich <lacht> morgens äh, vor, vor der eigentlichen Arbeit irgendwie so zwischen fünf und sechs dann laufen war, weil zu nachher Uhrzeit war, ja. war keine Möglichkeit, irgendwie Laufen zu gehen. Und ich dann da morgens durch Phnom Penh gelaufen bin und ähm, Familien, also tatsächlich komplette Familien, nackt auf der Straße habe, Leben sehen, die auf, ähm, auf ausgebreiteten Kartons geschlafen haben, ja. und, um die Uhrzeit dann eben auch langsam aufgestanden sind, um Müll zu sammeln und so weiter. habe ich ja so... Halt auch normal, das kann man eigentlich nicht wahr sein, wie wir teilweise eben mit unserem Leben so in Deutschland umgehen oder wie jeder Einzelne von sich, unabhängig davon, ob er jetzt in Deutschland oder sonst irgendwo auf der Welt lebt, mit seinem Leben umgeht und dass man da vielleicht ein bisschen mehr Dankbarkeit für den einen oder anderen Punkt haben könnte. Und das war so das erste Mal, wo ich mich so ganz konkret daran erinnere, wo ich wiedergekommen bin, wo ich gedacht habe, alles klar so man muss ein bisschen mehr Ja, auf jeden Fall total leben. das
2: bringende Erlebnis ja. da auch, ja. sehen zu haben, wie gut es einem selbst geht und dass also. man das für immer für total selbstverständlich nimmt ja. und erst so, wenn man diesen ganz krassen Kontrast sieht, erst so merkt, okay, es ist halt überhaupt nicht selbstverständlich, wie wir leben und wie wir irgendwie uns verhalten und was was wir alles haben vor allem auch. Ja. ja, total. Und ich kann mir auch vorstellen, das sind ja auch
1: einfach super viele Eindrücke, die dann so auf einen einprasseln und natürlich ist es dann schwierig, sage ich mal, wenn man so diesen direkten Vergleich hat, eben wie gut es uns geht und wie dankbar wir hier in Deutschland für diesen Lebensstandard sein können. Ja, aber sein sollten. Sein sollten vor allem, genau. Aber dass es dann auch schwierig ist, sage ich mal, trotzdem also das dann auch so konkret in seinem eigenen Alltag vielleicht dann umzusetzen. Also wie wie konntest du denn für dich, sage ich mal, all diese Erfahrungen, die du dann für dich mitgenommen hast, denn auch wirklich dann ja hier, dass du vielleicht in deinem Alltag was ändern konntest, wie hat das für dich so funktioniert?
0: Die Sachen nicht mehr als selbstverständlich wahrnehmen, weil, und das ist ja so ein Ding auch aus der, ähm, aus der Psychologie, hedonische Anpassung, ähm, Sachen werden einfach normal. Sowohl auf der guten als auch auf der schlechten Seite. Also Menschen, die, äh, und für uns hier in Deutschland ist es total normal, dass der Verkehr in den meisten Fällen geregelt ist, dass wir äh, immer sauberes Trinkwasser haben, dass wir immer genug zu essen haben und so weiter und so fort, dass wir zum Arzt gehen können und äh, dass wir krankenversichert sind und so weiter. Also, das ist ja. alles normal. Also, da sind wir dran angepasst. Das, das nehmen wir als selbstverständlich wahr hin. Ähm, und auf der anderen Seite ist es dann aber eben auch für Menschen, die zum Beispiel. Ähm, im Krieg sind als Soldaten, wird es auch normal, das Leid zu sehen. Oder wenn es auch zum Beispiel Ärzte sind, die im Krieg arbeiten, die sehen sehr, sehr extreme Dinge ja. und für die muss es, und das ist ja ein Schutzfaktor oder ein Schutzmechanismus unseres, äh, unserer Psyche, für die muss es normal werden, dieses Leid zu sehen, damit sie dann überhaupt helfen können. Total. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, sich mit dieser hedonischen Anpassung, vielleicht, ob das jetzt mit dem Fachbegriff ist oder nicht, ist ja total egal. Aber sich damit einfach mal auseinanderzusetzen, was ist für mich eigentlich normal in meinem Leben? Und wie schaffe ich es vielleicht, das nochmal ein bisschen neu wertzuschätzen?
2: Wir haben vor ein paar Folgen schon auch über ein ähnliches Thema gesprochen, wo wir auch über die hedonistische Tretmühle, über die hedonistische Tretmühle nämlich gesprochen haben, weil ähm, wir hatten ein bisschen anderen ähm, Hintergrund, aber wir haben halt darüber gesprochen, dass ja man immer nach mehr strebt, nach mehr Glück, nach mehr Besitz etc. Aber das einen das auch nie glücklich macht. Also dass ja statistisch gesehen auch Leute, die Millionäre sind, nicht unbedingt irgendwie glücklicher sind als du und ich, ja. weil sie halt für die das auch normal ist. Und dann haben wir halt auch viel darüber gesprochen, dass es dann total wichtig ist, eine Gegenerfahrung zu machen, so wie zum Beispiel bei dir. Oder halt auch wirklich nochmal so ein Schritt so zurückzutreten und das zu reflektieren, weil diesen Prozess machen ja die meisten Menschen gar nicht, sondern die streben immer nach mehr und wollen immer mehr und sind dann immer so, okay, aber warum werde ich nicht glücklicher und warum werde ich auch nicht dankbarer für die Dinge, die ich habe, weil es halt, wie du gesagt hast, dann irgendwann einfach normal ist und man das, glaube ich, gar nicht mehr wahrnimmt und dann, glaube ich, so eine Gegenerfahrung zu haben jetzt bei dir, wo man das wirklich einmal wirklich von Latz geknallt bekommt, wie ja wie anders es irgendwie irgendwo anders ist oder wie dankbar man sein müsste und wie wie ja sehr, dass irgendwie das eigene Leben auch dann beeinflusst, das ist, glaube ich, total wichtig, dass man so Erfahrungen machen darf, um dann daraus irgendwie Rückschlüsse zu ziehen. Ja, weil
1: ich glaube auch, dass gerade so diese Unbewusstheit einen halt einfach total hindert, weil man dann, ich habe immer das Gefühl, dann ist es, mal, ist es so, als hätte man so Scheuklappen auf und kommt halt auch einfach nicht vorwärts oder kann halt auch gar nicht alles wahrnehmen, was man so um sich herum hat, weil man halt wirklich nur dieses Schlechte sieht und das quasi dann auch immer mehr zu sich zieht, weil man sich ja wirklich nur darauf fokussiert und deswegen finde ich es auch immer so spannend, was sich quasi so in dem eigenen Leben auch verändern kann, wenn man so diesen Schritt hin zur Bewusstheit macht und wirklich sich ja reflektiert, was tue ich eigentlich, was habe ich eigentlich und ähm, ja, wie es einem vielleicht auch dabei hilft, dass man ja, sag ich mal, eigene Ziele oder eigene ja, Schritte, die man in seinem Leben gehen möchte, zu verwirklichen und ähm, ja, hast du da vielleicht auch schon mit Erfahrung gemacht, was, wie das jetzt konkret einem auch dabei helfen kann, ja, sag ich mal seine Ziele zu verwirklichen oder vielleicht auch mehr noch sich selbst auszuleben in dem Moment, wenn man das bewusst in seinem Alltag auslebt? Ich
0: würde an der Stelle gar nicht von Ziele verwirklichen sprechen, weil ich glaube, da geht es bei Dankbarkeit für mich persönlich überhaupt gar nicht drum. Das ist ähnlich wie beim Thema Meditation. Wenn man sagt, <lacht> irgendwie, ich will jetzt meditieren, damit ich ruhiger werde, dann verliert man den eigentlichen Sinn von Meditation. Ja, ja, das stimmt. <lacht> Oder ich will meditieren, damit ich meditieren lerne. Ja. Beim Meditieren geht es um eine Sache, meditieren. Ja. Und beim Dankbarsein geht es für mich an der Stelle eben auch gar nicht darum, ich will jetzt besser werden oder mhm. ich will ein Ziel erreichen, äh, sondern für mich geht es äh, bei der Dankbarkeit einfach darum, ähm, dankbar zu sein. Ja. Punkt. Äh, und es gibt ja ganz viele Studien äh, dazu, welchen Einfluss Dankbarkeit dann tatsächlich auch auf unser Leben haben kann. Und das finde ich immer wieder ganz spannend, äh, wie viele Studien es tatsächlich gibt, die sagen, äh, Menschen, die dankbar sind, äh, haben eine bessere psychische Gesundheit, haben sogar eine bessere physische Gesundheit, sind ganz banal vielleicht, sind glücklicher in ihrem Leben. Ähm, die haben bessere Beziehungen zu anderen Menschen, äh, die zeigen prosoziales Verhalten, also helfen auch eher mal Menschen, die sie sehen in der Stadt. Nochmal, ähm, für mich geht es beim Dankbarsein nicht darum, irgendwie Ziele zu erreichen, sondern einfach nur irgendwie eine größere Zufriedenheit mit dem, was ich habe und vielleicht auch mit dem, was ich nicht habe. Ähm, zu entwickeln.
2: Also ich glaube, natürlich ist das so, dass das das Haupt, das Haupt, die Hauptsache oder das Hauptprodukt, aber alles andere, was daraus resultiert, sind natürlich zusätzliche positive Nebeneffekte halt vielleicht auch irgendwie. Also ich glaube schon, wie du auch gesagt hast, natürlich wirkt sich das auch auf die Gesundheit aus und so, aber ich glaube, was du vorhin auch meintest, ist mehr so dieses, dass wenn man halt dankbar ist und reflektiert, dass man dann ganz andere Sichtweisen sich auch einmal öffnen und dass das dann auch einfacher macht, Ziele zu erreichen. Also ich glaube, darauf wolltest du mehr hin. Genau, hinlöst, ja. und das ist halt, dass man quasi näher
1: auch an sich selber ist, weil viel von diesem, sage ich mal, dass man eben auch dazu neigt, dass man Menschen Menschen, die vielleicht jetzt, sage ich mal, in einer schwierigen Situation sind, dass man dazu neigt, dass man die herabsetzt, also dass man sich denkt, ich stehe jetzt über dieser Person und dass man eben ja so sehr in diesem Ego mhm. drin ist und dass es halt da, sage ich mal, auch dabei helfen kann, dass man vielleicht mehr an den eigentlichen Kern von sich selbst kommt, weil man eben nicht denkt, ich brauche jetzt das, das und das, damit ich wer bin, sondern dass man wirklich ja, bei sich selbst ist und halt so vor allen Dingen auch die eigene Menschlichkeit auch mehr sieht und dass man nicht eben dazu andere herabsetzen muss oder sich selbst halt ja an solchen Äußerlichkeiten festmacht.
0: Bei sich selber sein und dann am Ende glücklicher sein, ähm, führt ja dann häufiger auch zu einer eher besseren positiven Lebenseinstellung. Ja, äh, voll. Ne? Also ich auch wenn wir es ganz allgemein so halten. Ja.
2: Kannst du mal Beispiele nennen, wie sowas dann aussieht? So eine, Wenn du dir überlegst, okay, ich möchte jetzt mit jemandem oder mit einer Gruppe zusammenarbeiten, wie sowas dann so ein bisschen aufgebaut ist?
0: Dann gibt es eben jetzt dieses sechswöchige Trainingsprogramm ähm, zur Entwicklung von Dankbarkeit, wo dann eben jede Woche 60 Minuten, kann man natürlich auch kürzer machen, ähm, 60 Minuten konkret am Thema Dankbarkeit gearbeitet wird. Am Anfang geht es in der ersten Einheit geht um Mikro-Dankbarkeit. So, für welche Kleinigkeiten in meinem Leben bin ich denn eigentlich ja, dankbar? Ja. In der zweiten Woche geht es dann um interpersonale Dankbarkeit. Das heißt, wo bin ich, wofür bin ich anderen Menschen irgendwie dankbar? Meinen Eltern, meinem Trainer, äh, meinen Lehrern vielleicht, den Mitspielern, ja. hm. wem auch immer es ist. Ähm, dritte Woche intrapersonale Dankbarkeit. Das heißt, welche für welche Fähigkeiten, Erfahrungen, was auch immer, bin ich dankbar, die, die tatsächlich nur mich betreffen. Vierte Einheit, das ist immer ganz spannend, äh, gerade so auch in dem Alter, dann manchmal schwieriger, so bei Jugendlichen. Ähm, aber für mich persönlich immer eine ganz, ganz wichtige Einheit, erlösende Dankbarkeit. Äh, das heißt, welches schwere oder schwierige Lebensereignis habe ich vielleicht irgendwann mal erfahren. Ja. Ähm, was ich in der Situation irgendwie als wirklich schlecht, negativ, wie auch immer, wahrgenommen mhm. haben, wofür ich heute dankbar bin, dass es mir tatsächlich passiert ist. Ja, ja. Mhm. Ja, bei dem einen oder anderen ist das vielleicht eine Krankheit oder eine Trennung oder der Verlust von einem Verwandten, ja. von einem nahen Menschen, der in der Situation schwierig war, der mich persönlich aber als Mensch wieder weiterentwickelt hat oder meine Persönlichkeit weiterentwickelt hat. Die letzten beiden Sachen sind dann Makro-Dankbarkeit, fünfte Einheit makro das heißt für welche tollen Wettkämpfe, wichtige Spiele, Trophäen vielleicht, die ich gewonnen habe, ähm, bin ich sehr, sehr dankbar, bevor dann in der letzten Einheit es darum geht, okay, die ganzen Sachen, die wir jetzt in den letzten fünf Wochen gemacht haben, wie helfen die mir weiter, wie kann ich das jetzt tatsächlich ähm, in den nächsten Wochen weiterentwickeln, sodass das ein ähm, ein Habit wird, ein habituelles Verhalten wird, eine Gewohnheit. Ja, gut, ja. Wie kann ich das weiterentwickeln? Welche Techniken kann ich da einsetzen? Und ja, so sieht dann eben so ein Programm zum Beispiel aus.
2: Ich finde es total interessant, dass man sich so auf verschiedene Arten von Dankbarkeit irgendwie ähm, fokussiert, weil ich wenn man sich anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen und zum Beispiel, wie wir in der Journaling-Folge gesagt haben, wir machen jetzt sowas wie ein Dankbarkeitstagebuch, dann soll man sich abends hinsetzen und sich überlegen, okay, wofür ich dankbar? Und dann entweder fallen einem tausend Sachen ein oder vielleicht gar nichts, ja. weil man im Moment denkt, okay, hm. und oft sind es ja wirklich die, die kleinen Dinge oder dass man für, für schwere Ereignisse dankbar ist oder für andere Menschen und ich glaube, das fällt einem aber vielleicht gar nicht im ersten Moment unbedingt ein, weil man sich da mehr mit beschäftigen muss und wenn man dann so sagt, hey, wir haben verschiedene Arten von Dankbarkeit diese Woche Überlegenwert, wirklich gezielt auf eine Art, finde ich total spannend, weil das ja dann wirklich hilft, dass das vielleicht dann wirklich so ein, so ein Habit wird, weil man dann einfach so eine Art, so eine Vorgehensweise entwickelt, wie man auch damit umgehen kann, wie man Dinge manifestiert, aufschreiben kann, etc. Also das finde ich total interessant. Ja, und ich finde es auch gerade schön, dass du ja auch gesagt hast, dass es,
1: ich bin mir nicht ganz sicher, es hieß Erlösungsdankbarkeit, oder? Lösende. Erlösende Dankbarkeit, genau. Das fand ich auch besonders schön, weil ich glaube, dass das auch sowas ist, was in unserem Alltag oder bei vielen Menschen das Problem ist, dass man schnell in so eine Opferrolle fällt. Also dass man schnell immer in diese Denkweise kommt, ach, warum passiert mir das jetzt schon wieder und sich dann wirklich so auf diese Dinge versteift und sich dann halt auch verschließt vor die Möglichkeiten, die dadurch vielleicht kommen oder sich dadurch ergeben, weil ich das bei mir zum Beispiel auch sehr, sehr doll gemerkt habe, dass gerade die Situation, wo es mir vielleicht auch gesundheitlich nicht so gut ging und wo es objektiv viele Leute so dachten, oh Gott, es ist jetzt ja ganz schlimm, was mit ihr passiert, dass ich in dem Moment für mich wusste, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil mich das auf meinen persönlichen Weg bringt und mich auch so in meinem Charakter, sag ich mal, schärft. Und deswegen finde ich auch das besonders schön, dass es irgendwie so ein Rundum-Ding ist, sondern eben nicht nur die auf den ersten Blick positiven Dinge, die man eben hat, sondern auch die Dinge, die vielleicht ja, schwieriger waren oder die dann halt auch unbequem waren, aber dass die eben genauso dazu gehören.
0: Ja, ähm, ich finde das Wort, was du gerade grad, genutzt hast, äh, super unbequem, weil... Also ich habe das selber, ich bin jetzt 38, irgendwie selber in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwie in vielen Situationen gehabt, wo Sachen echt unbequem waren, die erstmal nicht sich nicht gut angefühlt haben, wo ich bei jeder Einzelnen heute sage, und zwar genau richtig, dass das genau so Total, passiert ist. Ja. Ähm, also zu 100 Prozent. Und äh, ich habe es auch aus gesundheitlichen Gründen teilweise schon gehabt, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt echt nicht so richtig cool, ähm, aber es ist in Ordnung, dass es jetzt gerade so ist. Und das dann eben auch zu akzeptieren. Punkt. Ist jetzt gerade so. Und es ja. wird mir eben weiterhelfen in Zukunft. Jetzt gerade konzentriere ich mich jetzt mal auf heute. Und morgen auf morgen. Und übermorgen auf übermorgen. Und irgendwann werde ich schon sehen, okay, das ist in Ordnung.
1: Ja, aber ich glaube auch gerade mit dieser Einstellung eröffnen
2: sich einem dann auch oft neue Möglichkeiten, die man sonst halt gar nicht sehen würde. Ne? Ich glaube auch. Also du hast vorhin ja gesagt, dass man oft und natürlich, also ich meine natürlich, wenn einem schlimme Dinge passieren, darf man sich in der ersten, im ersten Moment irgendwie so ein bisschen in die also Man darf ja leiden und man darf ja auch akzeptieren, dass es einem irgendwie dann nicht so gut geht oder dass das einfach auch gerade scheiße ist. Ich glaube, dass man auch retrospektiv ähm, auch bei den bei den schlechten Dingen, die in dem Moment halt echt einfach kacke waren, ähm, irgendwie da sowas rausziehen kann, ist total wichtig. Weil sonst läuft man durch die Welt und denkt, oh Gott, mir passieren nur schlimme Dinge. Und das ist irgendwie keine Einstellung, auf die man auch längerfristig dann dankbar sein kann. Also ich glaube, dann ermöglicht sich das gar nicht. Und das ist dann ganz schön, wenn man da so ein bisschen den den Dreh hinkriegt. dass es dann irgendwie dass man einfach seine Einstellung dazu einfach auch irgendwie ändert. Und auch vielleicht so ein bisschen in dieses Vertrauen kommt, dass man sich denkt, das ja.
1: wird schon, natürlich ist es manchmal schwer, einen Sinn hinter Dingen zu sehen, weil manche Dinge einfach ungerecht sind, objektiv gesehen. Aber dass man für sich eben so ein bisschen ja in dieses Vertrauen kommt, dass das schon zu dem richtigen Zeitpunkt kommt und dadurch dann auch so ein bisschen mehr Gelassenheit vielleicht auch findet und nicht so sich dann die ganze Zeit eben auf diese Opferrolle fokussiert. Ja.
0: Ähm, für mich ist an der Stelle gerade ein Punkt ganz wichtig, ähm, weil das sagen dann ganz viele Trainer oder Eltern oder auch sonst hört man es ja immer wieder mit diesem, äh, siehst doch mal positiv.
2: Mhm. Manche Sachen. Kann man nicht positiv sehen.
0: Punkt. Manche Sachen sind einfach, sorry, scheiße. Das ist dann auch erstmal in Ordnung, so dass die so sind. Ähm, Gleichzeitig kann ich dann aber überlegen, okay, was kann ich denn jetzt gerade daraus lernen, dass die Situation genauso ist. Mhm. Ähm, man, vielleicht, bei einer Trennung gibt's nicht unbedingt was Positives. Äh, bei einer Krankheit gibt's nicht unbedingt was Positives. Äh, beim Verlust von einem Menschen gibt es nichts Positives. Also äh, Punkt. Also müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Und dann brauche ich auch nicht irgendwie krampfhaft danach suchen, okay, was ist jetzt gerade gut an der Situation. Aber meine Aufgabe ist es dann eben zu überlegen, wie gehe ich jetzt gerade mit der Situation um? Und ja. wie kann ich an dieser Situation wachsen? Ähm, die Frage ist, wie lange leide ich? Und wenn das irgendwie einen bestimmten Zeitraum überschreitet, dann sollte ich mir vielleicht irgendwie professionelle Unterstützung holen. Aber erstmal gehört es zum Leben dazu, zu leiden. Punkt. Ja. Äh, und wenn es mir drei Monate nicht gut geht und ich drei Monate traure, warum auch immer, dann ist das normal. Das ist keine, Un keine, keine Reaktion, die nicht, nicht normal ist, die nicht zum Leben dazugehört. Ähm, und dann aber hinterher eben den Schritt, man selber wird merken, wann man bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen äh, und wann man sehen kann, alles klar, es war gut, dass es so passiert ist ähm, und es war für irgendwas gut. Und ähm, wenn man dann sagen kann, danke, dass das so war und danke, dass, es, dass ich das erkannt habe und danke, dass es mir heute besser geht, dann ist das genau das Richtige
2: würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube, das ist ja das worüber wir in allen Podcast Folgen äh, bis jetzt auch ganz viel geredet haben, dass man immer so ein bisschen einfach darauf vertraut, dass irgendwie alles im Großen und Ganzen irgendwie nicht in Sinn also eigentlich schon einen Sinn ergibt oder mich trotzdem irgendwie als Mensch festigt und weiterbringt und das ist ja auch was, was hier dann einfach ganz stark da irgendwie mit reinspielt und worüber man auch immer irgendwie worüber es wichtig ist zu sprechen und nachzudenken auf jeden Fall. Total. Und
1: wir haben uns auch überlegt, dass das Problem natürlich ist, dass viele nicht so ganz wissen, wie sie das jetzt, also wenn man natürlich bei so einem Programm mitmacht, kriegt man schon so ein paar Anleitungen mitge mitgegeben, dass man es eben in seinem Alltag, dass es zu sowas dass es zu sowas wird, was man ja, wo man sich dann auch einfach daran gewöhnt, dass es so wie du, ich glaube, du hast gesagt, so ein Habitus wird quasi. Und ähm, natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, bei so einem Workshop mitzumachen. Deswegen dachten wir uns, vielleicht kannst du uns auch aus deiner Erfahrung sagen, wie du es sag ich mal, in deinem Alltag angehst, dass du dich wirklich auch immer wieder auch an Tagen, wo du vielleicht total im Stress bist und nicht so fokussiert bist, dass du dich auch dann wieder darauf zurückbesinnen kannst und vielleicht, dass du uns da mal so eine Methode vorstellst, wie das für dich am besten funktioniert, die wir auch, sag ich mal, alle in unseren Alltag mitnehmen könnten?
0: Also ich habe das Journaling ja schon angesprochen, das Tagebuch, und das ist für mich die Nummer eins Methode. Ja. Also ganz klar, ich habe selber so ein Tagebuch, ich habe es auch mit hier, <lacht> ähm, ich ich nenne das immer das gute Tagebuch, wo eben nicht nur die Dankbarkeitssachen aufgeschrieben werden, sondern noch zwei andere. Ich habe immer drei Fragen, die ich für mich mitnehme, über die ich auch viel mit Athleten spreche und Athleten passen die sich dann aber für sich selber auch an, was für die dann eben in ihr gutes Tagebuch reinpasst. Ähm, die erste Frage, die ich äh, mir abends äh, tatsächlich immer stelle, ist, was war heute gut? Äh, und dann nicht nur eine Sache, sondern eben drei Sachen. Ja. Ähm, und es gibt immer drei Sachen, die gut waren. Der nächste Punkt ist, was will ich morgen besser machen? Äh, weil es gibt halt nicht nur die Sachen, die gut waren, sondern es gibt eben auch noch Sachen, wo ich vielleicht ja mich weiterentwickeln könnte. Ja. Ähm, was auch nichts mit diesem... Ähm, für mich persönlich zumindest, nicht, nichts mit dieser Selbstoptimierungsorientierung äh, gerade zu tun hat. Ne? Irgendwie jeder will irgendwie hier Biohacking hier, Biohacking da, ähm, irgendwie immer noch besser werden und noch effizienter und so weiter und so fort, sondern einfach für mich selber die Reflexion, was hat heute gut funktioniert und was hat heute nicht gut funktioniert. Es gibt auch jeden Tag, was irgendwie nicht gut funktioniert hat, weil ich mich vielleicht wieder an irgendeiner Ampel über irgendwen aufgeregt habe, der sich äh, über die Linksabbiegerspur doch auf meine gerade Ausfahrspur äh, einreihe, äh, drängelt hat und ähm, das ist ein Punkt, wo ich tatsächlich ruhiger sein muss.
2: Ähm ja, kenne ich.
0: <lacht> genau, und da dann eben auch drei Sachen. Ne? Was möchte ich morgen besser machen? So konkret wie möglich, wenn es geht. Ähm, und dann ganz zum Schluss kommen die drei Sachen, die heute gut waren. Nee, für die ich heute dankbar bin. Ähm, und das kann dann eben alles sein. Von Mikro, Makro, Interpersonal, wie auch immer, Dankbarkeit, ähm, Erlösender Dankbarkeit hoffentlich nicht jeden Tag, ähm, aber, irgend, genau, aber irgendwas äh, so aus den, aus den großen Bereichen, wo ich dann überlege, okay, wofür bin ich denn heute dankbar? Mhm. Das so als, äh, als eine Sache.
2: Aber es ist für dich auch immer wichtig, es aufzuschreiben. Also das ist auch ganz wichtig, um das natürlich zu manifestieren und auch nachzuvollziehen, was, was geschehen ist etc.
0: Ja, also ähm, wer schreibt, der bleibt. Ja. Das Schöne Spruch. Schöne Sprüche hier.
2: Ich
0: fünf Euro ins Phrasenschwein. Ich schreibe die Sachen auf und deswegen sind sie eben nochmal Manifester. Ich mache mir nicht nur Gedanken darüber, sondern ich schreibe sie tatsächlich auf. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Eine andere Sache, die man schön machen kann, ist das Glas der Dankbarkeit.
2: Ja, sowas habe ich auch.
0: <lacht> was, was machst du da?
2: Also ich habe äh, ein Glas, was bei mir zu Hause steht und da wäre ich halt nicht regelmäßig, aber immer wenn mir ein besonderes Ereignis irgendwie im Kopf geblieben ist, ich habe das immer jahreweise, äh, werfe ich da, schreibe ich auf so einen kleinen Zettel was irgendwie schön war oder wofür ich dankbar bin und dann werfe ich es rein und dann am Ende des Jahres kann ich es immer noch mal angucken und mich zurückerinnern und dann ist auch total oft, dass ich Dinge gar nicht mehr so präsent hatte und dann lese ich das und bin so, ah ja, krass, stimmt, das war ja auch und wie schön, also ich habe sowas auch. Ja, ja.
0: genau und äh, de deswegen ist es so wichtig, die Sachen aufzuschreiben, Klar, ja. mhm. weil ich kann es mir nochmal durchlesen ja. und wenn ich vielleicht eine richtig beschissene Woche hatte, dann nehme ich mir mein äh, gutes Tagebuch und gucke da nochmal rein und sehe, okay, das war gut an dem Tag, obwohl es echt ein richtig blöder Tag war ja. und dafür war ich dankbar an dem Tag. Das heißt, das da habe ich tatsächlich die Möglichkeit, noch mal ein bisschen mehr, mir ein gutes Gefühl tatsächlich auszuholen. Ja, ja, Genau, also das, äh, das Glas der Dankbarkeit, irgendwie so ein großes Einmachglas, aus dem, aus dem Baumarkt holen und äh, bunte Zettel. Und immer dann, wenn was irgendwie super gut war, wofür ich dankbar war, kann man aufschreiben, da reinwerfen, zack, nur den
2: ich sag, ich sag dann immer Marmeladenglas-Momente. Ja, ja, perfekt.
1: Marmeladenglas ja, das kann man sich auch super schön machen. Also dass das so richtig so ein Ritual ist, wo man sich drauf freut. Voll. Also ich finde es auch total schön, dass ich das irgendwann mal angefangen habe. Ich habe auch das schon mal äh, in einem Film, glaube ich, war das gelesen, dass jemand, äh nicht gelesen, in einem Film gesehen, dass äh, jemand so einen Dankbarkeitsstein hatte, dass das irgendwie so ein schöner, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie so ein Heilstein oder Edelstein war, aber dass er den sich auch in die Hosentasche getan hat und immer wenn er den zufällig berührt hat, weil er was aus der Tasche holen musste, sich immer gefragt hat, wofür bin ich jetzt eigentlich gerade dankbar und das einfach so ein
2: bisschen so eine Regelmäßigkeit reingebracht hat. Ich glaube auch, dass das total wichtig ist, dass man für sich selbst was findet, wie man das regelmäßig in den Alltag integrieren kann. Weil natürlich haben wir alle immer Stress, egal ob man studiert, arbeitet, was auch immer. Und ich glaube, wir, wir leben ja auch eh generell ein sehr schnelles und kurzlebiges Leben, wegen vieler Faktoren, auch wegen Social Media etc. Und dann glaube ich, dass man auch was hat, was man anfassen kann, was einen dann nochmal so erinnert, ist glaube ich total schön, um auch einfach, besonders wenn es sehr stressig ist oder hektisch, dass man dann halt wirklich nochmal sagt, okay, dass man kurz innehält und ja. sich überlegt, okay, ich atme einmal kurz durch, wo wo stehe ich gerade überhaupt? So, also das finde ich auch total schön. Ja.
0: Ja, was Haptisches. Ne? Also ich ja. kann meine Dankbarkeit sogar in die Hand nehmen. Mhm. Und das Wichtige für mich ist gerade, es gibt kein richtig oder Falsch dabei. Nee, Und jetzt nicht. auch die drei Sachen, die ich jetzt gerade irgendwie vorgestellt habe oder auch die Punkte, die ihr gerade noch mit, äh, mit reingeworfen habt, ähm, das sind Sachen, die funktionieren, aber die müssen nicht für jeden funktionieren. Total. Und ähm, die Aufgabe ist halt an der Stelle irgendwie ein bisschen flexibel zu sein, ein bisschen kreativ zu sein. Was kann ich mir für mich vorstellen? Wie könnte ich in meinen Alltag ein bisschen mehr Dankbarkeit integrieren? Welche, wie kann ich mich daran erinnern, was ist vielleicht mein Anker, meine Uhrzeit, wie auch immer. Und ja, da ein individuelles Vorgehen einfach für sich selber zu finden. Das ist, glaube ich, die einzige Aufgabe dann.
2: Ich glaube, wir haben jetzt eine Menge darüber gesprochen, wann es am schwierigsten ist, dankbar zu sein, warum man dann besonders dankbar sein sollte, wie man Dankbarkeit in seinen Alltag integrieren kann und vor allem auch was für positive Nebeneffekte das hat. Wir haben gesagt, und das finde ich total schön, dass worum es beim Dankbarsein geht, ist Dankbar sein und das finde ich wirklich total schön, dass das, das so wirklich die Quintessenz ist, aber natürlich resultieren aus ja dem Fakt, wenn man dankbar ist, auch immer total viele schöne positive Nebeneffekte und ich glaube, sich immer so daran zu erinnern, dass es uns allen auch sehr gut geht. Ich glaube, dafür braucht man vielleicht manchmal so eine Erfahrung, wie du sie hattest, als du im Ausland warst und dann natürlich diesen ganz krassen Kontrast gesehen hat, aber ich glaube auch, wenn man sowas nicht hat, und vielleicht immer noch in seiner kleinen so Bubble irgendwie ist, ähm, trotzdem irgendwie so einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, okay, mir geht es eigentlich total gut, aber trotzdem, wofür bin ich explizit dankbar, ist, glaube ich, total wichtig, um halt irgendwie, ja, ein glücklicheres, kann man glaube ich schon sagen, irgendwie auch Leben äh, zu führen, besonders, ja, retrospektiv auch, dass man einfach aus allen Dingen irgendwie ja was mehr oder weniger Positives halt irgendwie mitnimmt und weiß, okay, aber das hat mich auf meinem eigenen Weg, zu, mehr zu mir selbst, zu der Person, die ich bin, zu einem glücklicheren echt irgendwie total weitergeholfen. Und gerade dabei ist es eben total wichtig, dass jeder irgendwie für sich
1: so eine Möglichkeit oder eine Art und Weise findet, wie er diese diese Dankbarkeit in seinen Alltag integrieren kann oder beziehungsweise wie er sich selber auch daran erinnern kann, diese Dankbarkeit zu äh, ja, sich daran eben zu, ja immer das sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, weil es eben natürlich nicht für jeden jede Technik funktioniert und das ganz individuell ist, aber ich glaube, wir haben euch da schon ein paar Möglichkeiten vorgestellt, die vielleicht, wofür vielleicht für jeden was dabei sein könnte und was man sich natürlich auch noch abwandeln kann, dass es auch wirklich, ja, sowas wird, was eben so ein Ritual quasi ist, was man sich auch richtig schön machen kann, dass man sich auch gerne mit dem Thema beschäftigt, selbst wenn es nur mit kleinen Dingen anfängt, aber dass es sich dann eben immer, summieren kann und dass dann auch aus kleinen Dingen noch viel mehr kommen kann, wenn man sich nur erstmal damit beschäftigt
2: und auch hinschaut vor allen Dingen. Und an alle, ich weiß, wir sitzen hier gerade in der Sporthochschule und äh, auch an die Unsportlichen unter euch, so wie wir beide glaube ich auch, wir haben gerade schon ordentlich, als wir in den dritten Stock gelaufen sind, schwer geatmet, haben noch kurz eine Pause gemacht, damit es nicht so peinlich ist, als wir dann hier ankamen. Ähm, Dankbarkeit, klar, haben wir jetzt irgendwie in dem Kontext darüber gesprochen, aber fängt ja bei jedem an. Natürlich äh, hast du dich jetzt irgendwie auf Sportler oder auf Athleten fokussiert, aber auch alle anderen dürfen und können und müssen und sollen auf jeden Fall auch mehr Dankbarkeit in ihr Leben integrieren.
0: Ja, absolut. Also alles, was, worüber wir heute gesprochen haben, hat nichts konkret mit Sport zu tun, ja. überhaupt gar nicht. Und die Idee ist auch tatsächlich, dieses Seminarkonzept für Studierende anzubieten. Jetzt erstmal hier an der Sporthochschule natürlich, aber danach dann natürlich auch für, für jeden anderen. Also das hat gar nichts mit Sport an sich zu tun. Ja. Das ist Persönlichkeitsentwicklung und die brauchen nicht nur Sport da.
2: Ich würde sagen, dann danken wir dir auf jeden Fall, dass wir hier sein durften, dass du äh, dich mit uns getroffen hast und mit uns über ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ähm, gesprochen hast, was wir so oder so hätten ansprechen wollen, aber ich glaube, jetzt noch viel schöner geworden ist. Und ja, wünschen euch allen nur das Beste. Und einen schönen Tag. Und ja, dass ihr es schafft, mehr Dankbarkeit in euer Leben zu integrieren.
0: Galaxies for Breakfast. Deine Portion Soul Food fürs Ohr.